0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo.
1: los días los medios de comunicación nos muestran que la delincuencia es el gran uno de los grandes males de Chile, esto que va en aumento, pero esto es es la realidad o es solo una percepción que tenemos nosotros. Muy buenos días estimados estimados auditores, mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo. Y como les anunciaba, hoy vamos a conversar un poco nos vamos a meter de lleno un tema que tiene que ver que nos toca a todas y todos, a todos, a todos nos afecta en realidad nuestro día a día y tiene que ver con eh, la percepción de la delincuencia, o mitos y verdades, digámoslo así mejor dicho, sobre la delincuencia en nuestro país y en el mundo también, eh, factores que han llevado a ella, y qué tanto hay de realidad, un poco, en, en quizás en algunas ideas que tenemos. Y para eso estoy con una tremenda, tremenda invitada, ¿verdad? de resumir aquí su, su currículum, estoy con la doctora Liliana Manzano Chávez, quien es directora de la carrera de Sociología, de la Universidad Central, aquí en la región de Coquimbo, ahí en, la, en la Serena, de hecho, para quien no conoce la zona. Ella es doctora en Política Social de la Universidad de Edimburgo, tiene un máster en Métodos de Investigación Social en el London School of Economics and Political Science, y además bueno, tiene un magíster en gestión, en gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, es socióloga de formación. Así que, bueno, eh, Liliana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por hablar con nosotros hoy día en la radio. ¿Cómo estás? Buenos
2: días, sí, bien. Muchas gracias por la invitación. Solo respecto a mi presentación, hacer una acudación. Yo hasta hace poquito era directora de la carrera de Sociología, pero ya, digamos, dejé en noviembre dejé el cargo ah, okay. y actualmente yeah. sigo como académica, digamos, docente académica de la, de la misma casa de estudio, yeah. pero ya no tengo el cargo de, de directora. Sobre tu... Pregunta, digamos, a este tema de, de los mitos y, y realidades que hay en torno a la delincuencia. Claro, claramente pudimos ver en la, en la campaña, digamos, en esta contienda electoral presidencial, donde el tema de seguridad de la delincuencia salía en muchos debates, en, en la misma franja, porque es un tema que de mucha demanda ciudadana, o sea, que los ciudadanos constantemente están pensando en este tema como una situación compleja. Y lo cierto es que ahí hay también bastante de, de manejo desde las comunicaciones, digamos, desde los medios de comunicaciones que manipulan y tienden a generar también opinión respecto a eso. Entonces se, se, se transforma así en un, en un tema complejo de abordar. ¿Cuánto hay de realidad? Bueno, nuestro país, la verdad que en el contexto, si nos situamos en el contexto internacional de América Latina, nuestro país no tiene tasas de delitos altos si lo situamos en los delitos de mayor connotación social que son los delitos comunes callejeros robos asalto roba la vivienda robos de vehículos etcétera no estamos en la situación más compleja de hecho en el delito que generalmente se usa para comparar que son los homicidios chile hasta hace poquito digamos estaba entre los países siempre entre los países más bajos de tasa más baja con tasas que rondaban los tres o cuatro casos por cada 100.000 mil habitantes siendo que la media regional Mundial, perdón, es alrededor de 6, 7 casos. Oh, ya, la, eso es la media mundial y la de América Latina es mucho más alta, mm. siempre es mucho más alta. En América Latina hay países que tienen tasas de 10, 10 casos, mucho más, 50, 60 casos. Hay ciudades en América Latina que pueden encontrar, por ejemplo, en países como México, Venezuela y países centroamericanos, que, que las tasas pueden llegar a 60 casos cada 100.000 habitantes. Sí, o México, más. Claro. El, el, Salvador, el Salvador, Honduras, por ejemplo, son países que siempre han estado ahí en los top 10 mundiales de tasas de homicidio que ese es como el indicador de violencia que se usa a nivel internacional. Entonces, en ese contexto, Chile siempre se ha mantenido con tendencias bajas, por lo menos la última dos décadas ha logrado bajar los niveles de victimización de manera significativa. Ese es un indicador de cantidad de delitos o porcentaje de delitos de hogares que son víctimas de delitos en este grupo de delitos más comunes. Y con la pandemia y las restricciones sanitarias, el, el encierro y todo esos indicadores bajaron aún más. La mayoría de los delitos, por ejemplo, hurto, robos a la vivienda, robos en general, bajaron casi todos.
1: ¿ya? Mira, de hecho, como eh, que te interrumpo, es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque hay una percepción, yo creo, en general, también un poco el tema de los medios, que uno enciende el matinal a las 8 de la mañana y es como que, ¿sí? ¿te da miedo salir a la calle? Y hay una percepción de que pandemia, eh, crisis económica, aumento de la delincuencia. Justamente por lo que tú estás hablando. Pero ahí hay un...
2: Claro, lo que pasa es que hay un pero, ahí tengo que terminar de contarte el escenario completo. Entonces, se dio esta situación, que bajaron gran parte de los delitos y el volumen total, digamos, por esta situación de la pandemia. Pero en los últimos años, digamos, si uno mira la estadística de un estudio que salió recientemente de la Fiscalía Nacional, Ministerio Público, se observa que este delito que, que te planteaba, que el de homicidio, que estaba muy bajo en nuestro país ha eh, aumentado en los últimos años, por lo menos en los últimos tres o cuatro años comenzó a aumentar. Y este informe que, que se lanza hace algunos meses y que tiene estadísticas hasta el 2020, muestra que efectivamente en el 2020 hubo un aumento significativo y, y al parecer por los datos que han entregado durante este año también de los homicidios. Y esa sí es una situación súper preocupante porque da cuenta del, del aumento de la violencia en algunos delitos particularmente delitos que tienen que ver con por una parte ajustes de cuenta y el narcotráfico digamos que es un que es un delito ya más complejo el delito eh, un delito organizado digamos y también en algunos casos bueno en esos homicidios se vinculan en su mayoría a esas situaciones, pero también en un porcentaje se vinculan a asaltos con, con intimidación y violencia que terminan, digamos, en una situación de homicidio y que también se ha dado, digamos, un aumento ahí y se traducen en homicidios porque hay más uso de armas. Yeah. Entonces están esos, fac esos factores, y eso claramente genera preocupación. Entonces, si uno piensa en la preocupación de la ciudadanía, sí tiene un asidero, ya, el, el volumen de homicidio todavía no es tan alto, pero hay un tema que es particular, que es la distribución de esos delitos de violentos. Si miramos este mismo estudio de la fiscalía, podemos ver que esos, de esos delitos de homicidios se concentran en ciertas zonas de la ciudad, principalmente en la región metropolitana, y la región metropolitana se divide en cuatro fiscalías y las que tienen mayor aumento son la fiscalía sur y la fiscalía norte, centro-norte, que creo que se llama, que son precisamente comunas populares de mayor cantidad de, de población, digamos, y con mayores índices de, de pobreza y de vulnerabilidad. Y si uno va a malos chicos... Aunque eso no, en general las estadísticas no te muestran como la georreferenciación, porque no, no pueden, digamos, eso no se puede, digamos, mostrar. Pero si uno va, busca los datos y revisa dónde ocurren esos delitos, puede llegar a, en, a darse cuenta que además están concentrados en barrios o sectores muy específicos, donde están aumentando. O sea, hay comunas que, que la situación es, es realmente complicada. Eh, en este informe se, hay comunas que salen claramente identificadas, como La Pintana, Quilicura... Puente Alto me parece que era la otra, pero bueno, las comunas, digamos, que, que tienen, como te digo, estas características, crecimiento rápido, población, grandes volúmenes de población, malos servicios y alto porcentaje de población vulnerable, digamos, con alto índice de desempleo, etcétera, son comunas donde se están presentando estos delitos con mayor fuerza y los análisis de fiscalía tienden a asociarlos, como te digo, al uso de armas
1: y al tráfico de drogas. El tema del narco sería como un factor preponderante ahí en estas comunas que me dicen. ¿Se ve como una relación, una correlación en eso directamente o no necesariamente?
2: Lo que pasa es que el tema del tráfico de drogas o microtráfico de drogas. No aparece en las mismas estadísticas porque las estadísticas con las que se analizan el cambio, por ejemplo, de los delitos, aumento, disminución en general, tienen que ver con denuncias. Que las denuncias que hace la persona cuando te roban, tú vas a denunciar. En claro. cambio, el microtráfico de drogas no es un delito que se denuncia, y se denuncia muy poco. Entonces no aparece en esas, hay estadísticas de denuncia, pero son muy, en general, muy bajas, no se trabaja como en el mismo... Conjunto de datos, por decirlo de algún modo, eh, y más bien eso tiene que ver con la investigación policial que es más compleja, digamos, ¿ya? Y ahí se ven otros temas, por ejemplo, las incautaciones de drogas las incautaciones de armas y ese tipo de cosas. Pero claramente, por los análisis que hacen las propias policías, hay un problema ahí, hay un problema de, de, de muchos homicidios con armas de fuego. Antes los homicidios en Chile principalmente ocurrían asociados a arma blanca y ya en la última década eso ha cambiado, digamos, eso, esos porcentajes preponderantes y ahora lo que prepondera son los delitos de homicidio con armas de fuego, entonces eso da cuenta de un aumento de las armas de fuego y una muy mala política de control de las armas, de, porque no se ha mejorado la ley de control de armas y no hay, efectivamente, no hay una política de control, hace poco también en en el Congreso de Criminología me tocó escuchar una, una ponencia que me pareció súper interesante sobre eso, sobre cómo manejan las policías el tema del control de las armas. Y hay muchas armas que están involucradas en estos casos, que están registradas, por ejemplo, pero los registros no se actualizan. O sea, una persona puede comprar un arma registrarla, pero después si el arma la reporta como robada o perdida no se hace como un seguimiento hay, hay, hay arma en este momento a manos de, en manos de personas que fallecieron y no se ha hecho actualización o sea, si después que la persona muere debiese el registro, si está registrado digamos, el, la el sistema debiese ser capaz de ir y enviarle una notificación a la familia y decirle, por favor, devuelva el arma claro. o regístrelo nuevamente, porque cuando tú haces un registro de arma tiene que pasar un proceso donde hay acreditación por un médico, eh, psiquiatra, digamos. Es un, no, es cual, no es que cualquiera pueda tener arma en Chile, no es como Estados Unidos, digamos. Hecho, Aquí hay requisitos. El problema es que si nadie fiscaliza esos requisitos o se, se empiezan a, como, a vulnerar, la arma empiezan a difundirse y, y muchas son registrada, o sea, tenemos el mecanismo como controlarla. Otro porcentaje, digamos, son las armas de hechiza, pero hay un gran volumen de delitos por lo que salen en de este estudio que, están, eh, que han sido provocados por armas
1: registradas. Eso, eso Entonces, es interesante, porque uno pensaría que son la mayoría de armas robadas, bueno, armas robadas registradas, claro, o armas de hechizas. Es que
2: pueden estar, es que esa es la cuestión, pues claro. si fue registrada y tú la y tú la perdiste, te la robaron, inmediatamente tiene que haber un, un proceso de seguimiento. Entonces hay que hacer, por ejemplo, una política llamando a la gente a re-registrar. O sea, ya si tú la registraste hace 20 años, eso no debiese ser un registro permanente. Debiese claro. ser que cada cierta cantidad de años te obliguen a volver a registrar tu arma para saber si tú, el arma la tienes tú o ya la perdiste, ¿cachai? Por claro. ejemplo.
1: Te robaron, eh,
2: o sea. si hay personas que fallecieron y el arma no es algo que tú vas allá a heredar. O sea, heredo mi arma. No, pues no debiese ser así, ¿te fijas? Entonces claro. pues ahí hay muchas cosas de la, de la legislación y de la política de control de armas que se puede mejorar. De hecho, mira, eh, quiero, que, quiero
1: que te interrumpa, creo que debemos ese punto un poquito, pero tenemos que hacer un break musical antes, y vamos ya. a ir con un tema, que, bueno, un, es que un cantautor que se cree fanática, para encender un poco la mañana aquí antes ya de fin de año. Ah, vamos con Kevin Johansen y volvemos. Estimados, estimados auditores, el día de hoy estamos conversando acerca de un tema que no hayamos tocado en este programa, que tiene que ver un poco con los mitos y verdades acerca de esta sensación, percepción o, eh, o realidad de, la, de que la delincuencia ha aumentado estos años en Chile y por qué. Y de hecho, por primera vez estamos conversando con una experta en el tema, ella es socióloga y bueno, tiene un amplio currículo en el área de experta en criminología, ella es investigadora y académica de la Universidad Central de, de Chile, aquí en la, en la región de Coquimbo. La Serena, estamos con la doctora Liliana Manzano Chávez. Y tú, Liliana, mira, quiero seguir con un tema que tú tocaste al final del primer bloque. Que tenía que ver un poco con, decía que no se ha mejorado mucho la ley de control de armas, y nos estaba contando un poquito que hay, hay, lo, la evidencia, los estudios demuestran que muchos crímenes que se cometen hoy día son con armas registradas, pues son robadas, ¿cierto? Y tú hablabas de esto a raíz de que eh, en los últimos años, eh, te quiero eh, volver un poco a un tema que tú mencionaste, que tú decías que en los últimos tres años en Chile, olvidando un poquito de la pandemia, igual que es un tema, pero ha aumentado un poco también el, los índices de delito tema de la ley de control de armas podía ser una de las causales. Te quería preguntar si hay algo más que tenga que ver, que se identifique como un factor en que hemos fallado como sociedad, como, como Estado, gobierno, explicaría este aumento de delitos en de los últimos tres años que tú que habías mencionado. Aparte del sí. tema de, de claro. la pandemia, que igual lo mencionaste un poco, la crisis económica. Sí, no,
2: lo, lo, de hecho precisamente lo que yo te decía es que la mayor parte de los delitos disminuyó, ¿ya?, los delitos Dentro de los delitos comunes, la mayoría tuvo baja significativa. De hecho, los procedimientos penales y todo bajó, digamos, porque las restricciones domiciliarias y todas las restricciones que hicieron con la pandemia llevaron a que disminuyera la actividad delictual, por ejemplo, los hurto los asaltos en la calle, etcétera Y algunos delitos en Chile son más complejos, más problemáticos y tienden a mantenerse o a aumentar. Eh, los robos de vehículo, por ejemplo, en Chile son delitos que tienen tasas altas, si las comparamos, como yo hacía al comienzo la comparación con América Latina, eh, si comparamos con América Latina, Chile tiene altas tasas de robos de auto porque hay más autos en general, digamos. Es bueno. eh, un país donde hay un fácil acceso a los vehículos, más que en otros países de Latinoamérica, y hay vehículos caros, digamos, de alta gama y todo, y esos son súper propicios para digamos, no sé si la palabra correcta es incentivar, pero genera, digamos, el, el estímulo a querer, digamos, eh, robar porque es un buen negocio. O sea, el, el robo de auto es un buen negocio, y ahí hay un negocio además que no es solo el delito de, de que, del asalto, porque la prensa ciertamente se centra en el asalto, digamos, no indaga más allá, y ahí hay todo un negocio organizado, digamos, un crimen organizado. Tal como el narcotráfico, el robo de los autos es un crimen organizado porque implica no solo el que te, te extrae el auto, que puede ser un, un ladrón común que, que alguien le paga, digamos, para que vaya y robe X auto, sino que hay todo un negocio detrás, el desarme, la venta, la comercialización, el blanqueo de papeles. Es todo un negocio que, que o sea, no tendría ningún sentido que alguien robara un auto si pues no tiene que hacer con él, digamos, donde venderlo. Claro, hay un porcentaje, hay un porcentaje de robo de auto que el destino del vehículo es cometer otro delito. Y eso ah, sí, claro, puede sí. Un, ese quizá, sí puede ser un, sí puede ser un delincuente común, yeah. ese sí puede ser un delincuente común, puede ser un ladrón, digamos que que roba otra, eh, otras cosas, casa u otras cosas y le sirve tener autos para, para el rato, digamos. Ese es un porcentaje. No tengo los datos ¿no? aquí como para decirte qué porcentaje, pero es un porcentaje, pero hay otro porcentaje importante, sobre todo con los autos muy caros y muy específicos, que van a un mercado. Y ese mercado se alimenta porque hay un negocio detrás, digamos. Hay quien, claro. quien vende, quien, quien blanquea, hay lugares donde llevan los vehículos. Entonces, para eso tú necesitas investigación policial, digamos, bien acuciosa, y los medios se centran en mostrar, ¿no?, el asalto y no sé qué pero no dan cuenta de que esto no es solo un delito común, digamos. Es un delito que implica también organización criminal. Y ahí también se requiere obviamente, medidas más de mejora en las policías que implique mejorar sus herramientas para la investigación criminal y, y el proceso judicial y lo que viene después. Ah, y te, te estaba diciendo sobre si que aumentaba y que disminuía, digamos ya. Entonces el delito sí de los, de los robos de vehículos sí en general se ha mantenido alto, bajó un poco también con la pandemia por las restricciones, claro. pero ahora que las restricciones en este último año que las restric restricciones se volvieron a levantar ese delito rápidamente vuelve a, a subir, digamos, porque además es, es mucho más fácil, digamos, robar un auto que cualquier otra cosa, que una casa, que un negocio, digamos. Y el otro delito que está, que es complejo es lo que yo planteaba que aunque las tasas no son tan tremendas, digamos, eh, sí es súper preocupante el tema del homicidio, sobre todo por esta focalización. Te hablaba yo, en algunos claro. territorios. Porque, claro. en el fondo, porque en el fondo, no es que tú vayas a salir a la calle y te vayan a disparar, que lo que a veces muestran los medios, no es súper poco probable, pero sí hay barrios donde esos vecinos están viviendo en una situación de temor y de riesgo tremenda. Si tú hicieras el análisis de la probabilidad de riesgo de sufrir eh, un homicidio eh, en Las Condes versus en un barrio de, no sé, de La Pintana, no quisiera estigmatizar, pero es así, claramente ver, vería una diferencia tremenda, o sea, tremenda. La probabilidad de, de, de sufrir un homicidio, morir en, en un barrio de las Condes es 0,0001, eh, y, y, y en cambio en, en La Pintana probablemente tienen una probabilidad de un, un, mucho más alta, o sea, mucho mayor.
1: Entonces
2: esa... Esa, esa diferenciación te lleva a pensar que la planificación de las políticas de prevención, de control del delito en la ciudad es tan altamente mal focalizada, desigual, que se requiere ahí una reingeniería y que se requiere un rol más clave, por ejemplo, desde la planificación de los gobiernos de las ciudades. O sea, este nuevo rol del gobernador, por ejemplo, podría tener un papel clave si es que, que eso es algo más, más bien quizás a futuro de modificar, se le dieran más atribuciones de eh, vinculación y planificación con las policías, más, más recursos en este ámbito de prevención y control del delito, y debiese ser un, un, un tema a mirar, digamos, porque no es independiente de que el delito se conlocalice en ciertos territorios y requiere de planificación de ciudad.
1: Claro, y Liliana mira, ahí te quiero hacer una consulta porque ya se está por ir el programa, pero no puedo no cerrar sí. el programa y no preguntarte acerca de algo que igual lo conversábamos en dos. y que aquí en, el programa, en este programa hemos hablado harto de percepciones ¿cierto? Porque uno, Como te decía, aprende el matinal y piensa que el país está cayendo a pedazos ¿Y qué pasa con el tema de la migración? Que estos últimos años, eh, entiendo que tú me contabas en off un poco que la migración siempre en Chile fue, ha sido baja, pero bueno, estos últimos años ha aumentado un poco. Y está esa percepción también, un poco instalada por los medios, de que la, que la migración ha sido, no sé si no, sinónimo de delincuencia, pero que ha aumentado un poco la delincuencia porque vienen muchos migrantes a delinquir. ¿Qué tanto de mito y verdad en eso? Me imagino que hay zonas que son más focalizadas quizás en Chile, que a lo mejor ha aumentado, o, o es verdad que sí. una percepción.
2: Mira, la, eh, es cierto que la migración ha aumentado eh, a una tasa muy significativa en la última década, desde en un momento con alto volumen de migrantes haitianos, venezolanos, antes de eso de desde Perú. Pero las características de los migrantes son súper diversas y entonces eh, primero tú no puedes estigmatizar y plantear que la población migrante tiene un propósito de delinquir, que es un discurso que la gente instala en los méritos como que el migrante viene a delinquir. ¿no? Eso, eso, eso no es así, digamos, en ningún caso. Si tú hicieras un estudio, digamos, con muestras representativas de la población migrante de, de los distintos países, podrías ver rápidamente que la mayoría, la mayor parte de la migración tiene que ver con buscar nuevas oportunidades laborales, nuevas oportunidades de vida, desarrollar, tener la posibilidad de, de tener a su familia en un lugar más seguro, eh, etcétera. Entonces, no es el propósito eh, principal en ningún caso de la mayoría de la migración eh, el ir a otro contexto a ganarla fácil, como, como un, un término, digamos, coloquial. Eh, y que la migración haya incidido eh, de manera significativa en el delito, no hay ninguna prueba de ello. Hasta ahora, los porcentajes de participación de migrantes en delito es bastante baja, si tú ves en la mayoría de los, de los delitos, las figuras delictuales, bastante baja. Y claro, sí hay algunos delitos donde hay participación preponderante de algunos eh, población migrante, digamos, sobre todo en, en, en la zona norte, que tiene que ver con el mismo tema del tránsito, por ejemplo el tema de la trata de blanca o de la tra perdón, de la trata de personas ahí hay, hay, hay un delito digamos que además es un delito organizado que suele funcionar además por una sociedad entre chilenos y extranjeros, no, ahí no son no es que sean puros extranjeros tampoco ahí, hay toda una red ahí que funciona que hace, genera este proceso de entrar a la gente de, de forma ilegal y ahí hay un delito, digamos, todo un delito complejo. Hay participación también de algún porcentaje, digamos, de, de migrantes en delitos, eh, otros delitos transnacionales como, como el delito de, de internación de drogas, de armas. Pero eso ha sido, podríamos también decir, un delito que, que ya lleva muchos Mucho años, más. digamos, muchas de, décadas, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, y si tú vas a, Hacer, a revisar estudios internacionales en todos los países del mundo que, que, tienen, que están insertos en la globalización, el delito del narcotráfico tiene participación nacional e internacional, porque funciona así, digamos, es un, es un delito que se mueve entre las fronteras claro. y por eso implica que van a haber siempre participación de personas de distintos países para eh, mover la droga, digamos. Los delitos, los delitos transnacionales son delitos que se componen por población de diversas características de diversos países, lo que no uno debiese considerar como sinónimo de que la migración genera más estos delitos. Para a mi parecer es la crisis global, la, eh, la globalización y las crisis económicas y políticas que se van dando en distintos países lo que generan Presión o aumento en, este, en estas figuras
1: hecho Tú también mencionabas en off también de que Hay, hay grupos de gente que, que, claro, que Como pasa con los, con los chilenos que, los, comillas, lanzan Internacionales, excepto Que está, estuvieron Un tiempo de moda en la tele que, está, lo van a Europa A robar, que aquí, aquí pasa obviamente Y pasa en todos los países, que viene gente, me decías que anda a roba, Viene a delinquir, pero que no se considera migrante en el fondo porque andan como de tour en el Claro fondo. Y no es que sea... claro,
2: eso, claro, eso también es un tema, que, por eso yo decía que, que no es correcto hacer este como sinónimo, que es muy estigmatizador hacer este sinónimo como que el migrante es delincuente porque tiene como ese propósito principal, sin embargo, claro, hay personas que, que sí eh, tienen como, como estilo de vida o forma, de, digamos, de, de subsistir el delito, y que andan, suelen cruzar fronteras, digamos, para cometer delito, pero no es propiamente una persona que quiera venir a sentarse al país o sea, su propósito no es venir a emigrar a Chile, sino que, ni a ningún otro país sino que probablemente hace este ejercicio de entrar ilegal, cometer algún delito y después va a otro país y ahí hay personas que, que sí, claramente con la facilidad de las fronteras no la, solo las chilenas, sino que de, como te digo, a nivel internacional claro. o, cometen ese tipo de delito y eso también lo hacen chilenos en, en España, en Europa eso también ocurre, digamos, con población migrante de otros, de población que se mueve, digamos, de otros países, pero claro, eso eh, pienso que es un fenómeno global, nuevamente, no es un fenómeno que, que digamos, que, que sea solo en Chile, ni solo en América Latina, y que es difícil de, de, de combatir o enfrentar eh, de manera aislada, o sea, ahí requiere, digamos, mejorar las políticas migratorias sí se requieren, pero las políticas migratorias por sí
1: solas tampoco van a terminar con ese tipo de fenómenos. Bueno, Lidia se, se lo pasó volando el programa, te quiero dejar invitada que conversemos nuevamente porque hay algunos temas que no alcanzamos a tocar, como segregación, por ejemplo, yetos, vulnerabilidad, sí. y, hay todo un mundo sí. que gustaría no tocar, pero... Quisiera poner solo un acento ahí, que yo creo claro. que el tema de la migración demanda
2: más bien una mirada de que se requiere fortalecer las políticas sociales a propósito de la vulnerabilidad, las políticas social y la seguridad social para toda la población, digamos nacional también. Hasta o la medida que resolvemos y vamos mejorando lo, los niveles de, lo, de la cobertura de los derechos sociales, ciertamente que van a haber situaciones de, delictuales que van a disminuir tanto la población que sea nacional como migrante. Entonces la seguridad social pase la, la desigualdad en América Latina son temas que se requieren mejorar en Chile y en la mayoría de parte, países de la región para disminuir la incidencia del delito. Así claro. ocurrió en gran medida en Europa países donde, claro, sigue habiéndole delitos no hay que pensar jamás que el delito va a ser algo que vamos a acabar, digamos, entonces esos discursos de, no, el combate a la delincuencia y delincuencia cero es, es imposible Posible, pero sí los niveles mágica. se pueden claro, pero sí los niveles se pueden controlar y disminuir en la medida que vamos disminuyendo
1: las brechas sociales claro. y ese, digamos, es nuestra, debe ser nuestra meta actual. Así es, bueno eh, Liliana Manzano, doctora Liliana Manzano socióloga, experta en criminología académica e investigadora de la Universidad Central de Chile, aquí en la región de Coquimbo muchas gracias por conversar con nosotros hoy día en Radio Universitaria. Gracias a ustedes que estén súper bien. Muchas gracias Liliana y bueno, estimadas, estimados, auditores, recuerden ah, igualmente, sí, estamos cerrando el año aquí, y estimados, estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales con ciencias ULS y por supuesto en Spotify, así que ahí puede escuchar de nuevo los programas, compartirlos ahí, comentarnos, dejarnos sus quejas, sugerencias. Así que un abrazo a todos y todas, y muy buen fin de año. Chao, chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y de la Universidad de La Serena.